0: 一说起金三角，许多朋友马上就会联想到毒品交易，联想到黑帮内斗，联想到电影里为了抢夺毒品而进行的那些火拼场面。而金三角地区的缅甸佤邦，就是曾经长期实行以毒养军的地区。然而，让人意想不到的是 ，1996 年，佤邦首领鲍有祥突然宣布。要在二零零五年之前全面禁毒，并且用自己的人头做担保。当时国际社会是不太看好鲍友祥的承诺的，尤其是美国。要知道，在美国人的眼里，鲍友祥一度被认为是继本·拉登、继萨达姆之后第三个需要军事打击的恐怖组织首领。但是瓦邦却认为，美国这个说法很不公正。由于不为外界所知，瓦邦的禁毒过程引发了不少猜测和质疑。然而，有这样一位中国摄影师，他不但自己在瓦邦拍摄多年，还成功的促成了美国媒体对瓦邦的采访，为世界揭开了瓦邦的禁毒之谜。他就是咱们今天的嘉宾
1: ，韩云峰。早在一九八五年。专攻美术的大学生韩云峰就在和老挝、缅甸接壤的云南边境写生。因为这个机缘，韩云峰踏入了神秘莫测的金三角。上个世纪九十年代，韩云峰又深入缅甸的佤邦，拍下了烟农依赖鸦片为生的真实画面。在缅甸的鸦片产地拍摄时，韩云峰还结识了传说中的佤邦大军阀鲍友祥。
2: 啊，为什么鲍有祥会被美国视为像拉登一样的恐
3: 怖分子？那个是正好是叫这个什么嘛？那个九幺幺，九幺幺嘛。九幺幺之后呢，这个叫国际有组织犯罪办公室主任，呃，凯凯瑟琳老太太还给我搞过一次 party， 就是很私人的，嗯、不是政府之间的。她说我非常喜欢鲍有祥，他个人对他的印象非常好。嗯。但是他是一个 criminal， 罪犯。为什么？嗯。因为。他曾经，啊，就是他所管的辖区，他没有推卸无可推卸的责任。他的辖区有很多的毒品流入美国，哦嗯、流入世界，他是罪犯。啊、哦，他改好了，就是禁重，他也是要受到审判。嗯，但是我个人非常喜欢他，呵呵这是我们私我们一个很私人的一个谈话。嗯、那么我也是头一次在呃媒体里这么讲这个事儿，因为过去很多年了。美国当时，呃，的概念就是这样，就是对九幺幺这事件出了以后，因为本拉登也做毒品，是吧？阿富汗也是靠毒品，嗯，那个养军嘛，嗯。那么这种情况呢，就是说，他就拿着这个模子去套这个事情，因为其实两个区域的政地缘政治是不一样的。嗯
1: 。九幺幺事件之后。美国助理国务卿兰德比尔和反恐特使弗朗西斯泰勒，曾在美国参议院举行的听证会上作证，把缅甸佤联军说成是一个众所周知的与全世界毒品贸易有联系的恐怖主义组织。美国《时代周刊》还把佤邦首领鲍友祥称为“毒品王国的君主”。关于他的传言，那真是夸张离奇，无所不有。那么。第一次见面，鲍友祥给韩云峰留下了怎样的印象呢
3: ？包司令呢？我第一次见他，其实好多人说是害怕什么的什么的，其实很。我见着他之后，我我去的时候我是怎么采访的？嗯、我穿了一个大花的那个长内裤，嗯、不是内裤，裤衩大花裤衩，嗯、穿着拖鞋，嗯、呃，这个上身呢就是随便穿了一个 T T 恤。他不在乎这个，因为你一去看他穿一双布鞋，嗯，然后呃，腔调和语言就是像一个就是村长
2: ，没有紧张，没有非常随意，<有>地点的选择呢，
3: 就是他的总部，确实是那个保镖必须得是，嗯、那肯定的，就是说他有一个军事区，
2: 嗯
3: ，呃，过这个桥，桥前面呢都是他的呃亲戚什么之类都在前面嘛，然后过去之后呢。就是他的所谓总部
2: 。如果说种鸦片的人民都过着很贫苦的生活，那他这个总部是奢侈的，还是也是非常简单的、哎？我觉得，我觉得这个话是这样的，就是砖房，破砖房，跟咱们
3: 什么某一个人的那种别墅，不像传说那样
2: 。但是他毕竟是一个头啊，这个、啊、大毒枭啊，啊总有与众不同的吧？对对对比如说大家都
3: 没有，你又做毒品，又杀人，什么东西都有。我就我就问他，跟他聊，嗯、杀人杀过没有？杀过。呃，连夜砍几个人头，砍完以后背在身上。但他杀的是他的敌人的时候，他就、哦、我连续割了几个人头挂在我身上。啊，这是我人生当中的一次最狠的事儿。他说我一打仗我就把枪摔掉，我要用刀和牙咬对方。他是很勇猛的一个人，嗯、所以他就他非常在这个这种民族里边，你像包司令这样的人的微信，呃，的确性就是一个领袖。
1: 瓦邦在1996年提出了一个让世界为之一振的计划，要在2005年做到全面禁毒。这个计划真的能够实现吗？当时的西方舆论普遍都很怀疑，认为这只不过是虚晃一枪。而一直在瓦邦采风的韩云峰却得到了鲍友祥的特别许可，允许他对禁毒过程长期跟踪拍摄。为了让世界。能看到真实的佤邦，韩云峰觉得，如果有西方媒体的参与，会更令人幸福。那么，最后与韩云峰合作的，到底是怎样一家西方媒体呢？嗯
3: ，呃，有一个在中国做生意的一个一个呃，后来成了我的那个合伙人了啊、呃。我可以给你找美国最棒的
2: 嗯
3: 合作制片人，嗯、咱俩成立一个公司，咱们做一个这个片子。他就拿走了一张照片，嗯，就去了美国。后来我不知道，他的老婆是白宫的，是总统的叫 media relation 这么一个关系，就是媒体关系经理，嗯嗯，他是那个 manager， 就是经理，就是处理白宫，啊，谁要攻击总统，他就，所以他的人脉非常广。他给我选择了 Bill Curtis， 可以这么说，是个美国人，没有不认识 Bill Curtis 嗯。嗯因为他是一个做纪录片的，他获过四次艾美奖
1: 。比尔·克里斯是美国家喻户晓的节目主持人，美国人都很爱看他的节目，听他的报道。韩云峰觉得把鸦片产地瓦邦的真实情况介绍给世界，比尔·克里斯是个非常合适的人选。可是韩云峰和这个美国制片人的合作是波三者。一开始。比尔·克里斯就给在金三角拍摄的韩云峰定了个框框，他要求韩云峰提供的素材中要出现毒品贩子戴墨镜的形象，要有交易毒品、争夺毒品的犯罪经过，要有鸦片军阀制造毒品的镜头等等。韩云峰拒绝了，他不想如此把佤邦妖魔化，但比尔·克里斯却认为。如果照韩云峰的摄像去拍摄的话，美国观众会不接受。最后，韩云峰终于说服了比尔·克里斯，让他先放弃成见，亲自去佤邦进行实地报道
3: 。特别费劲。我们为做这件事儿，我为把这件事儿做做成，开始我们想偷渡，我们想偷渡国境，我们想用特别那个非正常的手手段，因为不可能能够。允许他进入这个地区，因为他的牌子太大了。我们去到了这个这个这个现场，那么第一次被警察跟踪，嗯、没有没有过过去啊，车子从中国先企图从中国，嗯、我们要过去，我们犯了很大罪，因为安全局最后、呃、跟我们都熟了，就跟我说、嗯嗯、韩云峰，你当时要过去，肯定你就、嗯、现在就在监狱里了、嗯、啊。那么铤而走险没成。
0: 幸亏韩云峰很理智地放弃了偷渡等不法途径，但是要走正常途径，确实非常的困难。首先，鲍有祥就很不愿意接受比尔克里斯的采访。
2: 鲍有祥为什么这么拒绝这
3: 个美国人？呃，不，他那个时候他根本就不想听，不想讲。啊、哎！美国人他都全是坏人，因为一直都是在给他造谣的嘛，就是他认为一直给他造谣，嗯、只说他坏，不说他好嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那么就这个这个只说八卦，不说其他的嘛，嗯、就是对媒体一点好感没有
1: 。对比尔克里斯来说，瓦邦之行是一场冒险，因为毒贩杀害记者的事时有发生。出发前，比尔·克里斯还特地买了一份特殊的保险
3: 。比尔·克里斯和他的公司是非常非常害怕的，为什么？因为他本身是一个大牌。嗯。如果是说死这个中途被啊这这种这种美国这种片子多了，因为美国记者经常被本拉登啊什么之类这种这给干掉的这种事太多了。<对>这次铤而走险，嗯，他签了一个。美国买了一个保险，什么样的保险？这个保险非常吓人，就是说，呃，一旦，嗯，呃，鲍被鲍有祥绑架，嗯、啊，美国的驻泰国的这叫叫 D E A 的这个军队，因为有当时好像有两万军队呢，嗯嗯，就是驻扎在这个基地嘛，嗯，就是以反毒品为为由设的一个一个美军的一个基地，嗯、跟他反正他们那个地方有那么多人。然后武装直升机带导弹的过了营救，<塞>然后特种部队全部是买了这么大一保险，这
2: 不就是一个大片吗？
3: <笑>我说我说我不要你不信我，嗯、我说这些东西都用不着。嗯、他说那我们也买，那个画面都是杀人魔王，嗯、对，呃，做着毒品生意，戴着墨镜，后边都是各种各样的枪，呃，那些东西画面你你你,你是能看见的，但是它是因为它是军阀嘛。他他他他有保镖嘛？嗯，这些画面，但是不要去不要去把它脸谱化，嗯，或者他是正常的一个有有有政治追求的一个民族地方武装而已
0: 。韩云峰好不容易说服了比尔·克里斯亲临现场，但是缅甸却对比尔·克里斯的佤邦之行亮起了红灯。当时的仰光政府本来就被美国攻击得够呛。现在又来了这么一个擅长做批判性专题的美国知名主持人，缅甸方面自然是非常的警觉。后来经过相关人士的一番公关，缅甸勉强同意了采访的请求，但是他们提出必须由联合国禁毒署担保，这个比尔·克里斯要站在公正的立场上说话。这下可把韩云峰给难住了。您想想。他这么一个小人物，怎么能说得动联合国禁毒署来担保比尔·克里斯呢？哎，就在韩云峰犯愁的时候，比尔·克里斯却凭借他的影响力和活动能力，得到了联合国禁毒署的担保
3: 。Bill 比尔·克里斯来了，嗯，进到这个他的辖区啊，中中间呃，包括惊动了联合国的副秘书长和这个禁毒。呃，联合国禁毒署的很大的官，然后写了亲笔的担保信，说这个人是最公正的。嗯，那么拿了这些东西到了，到了哪儿？到了这个呃缅甸的，通过报信，因为他们和平组织了嘛，嗯嗯跟政府早就是和平了，不打仗了嘛，给钦纽将军，啊、嗯，就是当时的总理钦纽给钦纽给这个钦纽所管辖的偷楼耶。就是军情局，嗯，全部都审完这个人，看完他的片子，这个人什么习惯啊？他他也批判美国社会，嗯，然后在美国属于公正的一个人，啊，这么一个情况下，因为国际压力也大呀、啊，嗯，缅甸政府压力也大，鲍有祥的那个时候是四面楚歌嘛，嗯、全部是被封锁的，他连盐巴、辣子这些东西都要偷偷的去到什么地方去买，嗯、或者是用民间的方式来去去去买。
1: 经过韩明峰等人近两年的协调沟通，缅甸政府同意了比尔·克里斯的拍摄计划。二零零一年六月，比尔·克里斯终于来到金三角地区，对佤邦正在实施的禁毒计划和措施向美国观众做首次报道。
3: 那么后来我们就过来，然后坐到坐飞机到瓦那个那个那个那个那个、那个、那个叫曼德勒，然后我们又从那边又又取道啊到这个这个叫呃这个瓦邦的辖区，那么还还租用了联合国的呃两辆汽车，结果走到路上的时候还。遇到了这个政府军，好像政府军要跟谁打打打仗嘛，很紧张，装甲车什么全在那儿，特别像那个战战争的那个片子，美国人也会造的气氛，正好、嗯、让我们碰上了。然后呢，穿过这个战区，走到呃这个这个鲍伟翔的辖区，一到佤邦的第一个港、嗯、，Bill Kerley 说那是什么？嗯，我说那是他们种的橡胶苗，大概有一一米高
2: 啊，哦、说这么大一
3: 片，停，嗯。车队就停在那儿了，停在那儿他就开始拍，然后他站在那儿，呃，我觉得他很厉害，他没有稿子，什么都没有，太有经验。这人是脱口秀出身的，夸奖、嗯、我看得特兴奋。嗯，后来我问那翻译，我说他说什么呢？因为我很紧张啊。嗯，别到时候胡来呀、啊，这个。嗯，后来他说他他说好像是真的，这从这么小的七年以后才能搁。胶啊
2: ，对，看
3: 来他是有计划的
2: ，但是要有一个漫长的等待过、哎、对,对对，
3: 就是他这个，他一看他是玩真的
1: 。这批橡胶苗能不能顺利长大？收割后的橡胶能不能成功的出售获利？这些在当时都还存在着风险。但通过这件事，比尔·克里斯开始意识到，鲍友祥的净重因素计划应该
3: 是动真格
1: 了
3: 。这件事儿触动了他。然后他一见到鲍友祥，真实的招待他，非常尊重他，而且他在底下偷偷的问我，我能问什么问题？嗯嗯嗯。我说你想问什么，你先给我写出来，我
2: 看看。鲍友祥紧张吗
3: ？鲍友祥不紧张，他太……他
2: 还是穿着随意、哎
3: 。对，他就是布鞋，蓝色的布鞋。嗯。那么我就当时我就跟那个 Bill 谈，我说我再给你加几条。嗯。你问他的毒品。鸦片的这个每年收入是多少？呃，用于军队和军火的是多少？然后你再问，再问，再问。他说这样的问题能问吗？对呀
2: ，很敏感的
3: 。我说跟你讲
2: ，
3: 嗯，因为我在那之前，我我跟他们商量过。我说他来，你不能给他讲那个特没有用的话。嗯。全世界最关注的是问题是这些。嗯
2: ，要讲关注的问题，而且要讲真话。包有祥
3: 真敢。但他们这所有的中央常委认为，问
2: 什么都行，问什么都答。鲍有祥其实他不怕美国记者，他怕的就是说是不是能够公正的，嗯嗯，把所有的事实对原原本本的给传播出去。对对对对对他说：“你给我说十句坏话，有一句好话
3: 我就满意，你就可以，你就算好的、嗯、公正的。”
1: 在采访过程中，鲍友祥对摄制组的坦率和真诚让拍摄进行得非常顺利，而比尔·克里斯对待报道的认真和专业也感动了鲍友祥
3: 。比尔·克里斯在拍完他以后，受访者连个农民，嗯，他都有个单子让他签字，啊、嗯，全是英文的，嗯，由翻译翻译给蒋。然后呢，这个举动让鲍友祥当时。大吃一惊，嗯，说很多他们记者就拍完我远远的拍后脑勺就开始八卦我去了，嗯嗯那么，这个人让我签一个字是什么？肖像权和你的话语，我是能够允许我播出播出。哦，这太人权了啊！他说我们一直是反面人物，背着黑锅的，这个美国记者怎么会是这样？嗯，鲍宇翔就为这个事儿很感动，嗯。啊，还有一个故事，待会儿我觉得我还要补充一下啊，嗯、就是说，在拍拍摄这个过程啊，就是科尔里斯到了班康以后啊，就是瓦邦的这个首府，见到包司令之后，那么他们很重视这件事啊，就是比尔提出了一个要求，他就上了一个山上，科尔里斯跟他就上了那个那个现场拍，但是呢，包司令没有见过那个地方还有。哦，这么多大爷啊，嗯、这么多大烟呢。嗯，因为他、嗯、根本不路过那儿，他是在一个山山沟里的一个山洼里。嗯，那克里斯就是认为最高潮的一个事儿就是所谓啊，
2: 嗯
3: ，大毒枭、嗯、是这金三角老大在毒品田里啊，鸦片田里跟我接受我的采访，这个太可太好看了。嗯，那么另外一种猜想呢？包司令不会让他在这样的场景里跟他对话的。嗯。我根本都没沟通。嗯。我说包司令他有想法。嗯。你能不能带他上那儿去拍？走，就去了。很坦诚啊，因为他太高兴了，因为他问的话和他的各种各样的那个让他已经产生信任了，两个人谈得很拢。嗯。就上了那个罂粟田里，一边掰着罂粟籽柯里斯也吃，然后鲍有祥也吃，因为那个罂粟籽儿是就跟那个芝麻是一样的，它一点毒都没有，只是皮上有毒。然后俩人一边吃了嚼着，一边就是就开始交流了，然后说老百姓怎么样啊，然后你的计划是什么呀等等。柯里斯觉得特别感人
1: 。就在双方交流不断深入的时候，还发生了一段小插曲：一次摄影器材的丢失。<音>让摄制组的美国成员对佤邦、对烟农的刻板印象彻底改变了
3: 。我们拍完了以后，非常高兴，啊，这个一路上都是，嗯，那个他们的托洛耶就是军情局跟着一路多一个，一路多一个。我们最后这整个的这个摄制组里边多出了十几个军情局的，嗯、回去的时候大家都解散了。嗯，这这个成功的拍摄。嗯、然后，再个就有一个当官的跟着我们，还有一个翻译，走。走在路上的时候，我们中间拍空镜头，嗯、拍完空镜头，我们就在那儿好像是干什么事儿忘了，就把一个三脚架，把拍摄那三脚架给丢在那儿。我们这一路因为太高兴了，连唱歌来高兴，哇，走都已经走出了二十多公里了。嗯
2: ，突然一下想起来了
3: ，那摄影师说。坏了，我好那，因为他那三角大啊特贵呀，嗯，丢了，说回去找着去吧。咱们刚才那地在那地儿、嗯、能也找，也就是说就寻着这个路就往回走，也记不住在哪地方呢，因为我们也不知道在哪儿丢的。嗯，然后就往回走，往回走，这两个人都快流眼泪了，回来个就是兴奋的，他回来给我们讲这故事、嗯、啊，一个农民。就是在那个那个鸦片地里干活的农民，嗯，拿了一张纸壳本，就是纸硬纸壳啊，嗯，纸箱子那个上面用那个烧炭的那个炭笔，嗯，写了一个，嗯、呃，十五招领，嗯，叫写的字写的特滑稽，写的是哪位丢了望远镜的架子？嗯，他认为那是望远镜架，然后那个就是这是哪位？来汽车他就举一下，来汽车他就举一下。站在路边上一个人举着。这个是烟农啊，干这个事儿，我估计可能举半天了，用了我走了这个过程，他那个路都是颠颠簸的嘛，得走两三个小时以后，回这六个小时了，还跟那儿待着呢。然后呢，这个俩给他钱，嗯，不要，这是你的。翻译跟着，这是你的。我你就拿走就是了。嗯。然后那个、嗯、那个那个那个是那个、那个那个、那个执行制片他说，那你把你你这个这纸壳子给我了行吗？嗯。他说你要这个嘛，给,给你，给你，给你，我特高兴。然后什么要求都没提，这这哥们儿呢拿着那东西就跑了，跑了回来之后，拿着这个，嗯，拿到芝加哥去了，拿到芝加哥，我以为这哥们儿这扔了吗？我去做在在芝加哥做后期，嗯，我上他的这个房间里，嗯，他那个有非洲的什么照片什么这那个都有。他的房间的一面墙的正中间放了唯一的一个镜框，那他编辑嘛，嗯，就是这块牌子裱起来，嗯、把这个牌子给裱起来搁在那然后底下他用字打出来一排，把这个故事讲出来，啊、他是非常受感动。嗯嗯他说：“我们在跳舞的时候，玩娱乐的时候，鲍玉祥这请我们喝洋酒什么的，都没有感动他。嗯，还是坏人，他就是坏人。喝多了跟我讲，后来他回去也跟我讲，他们是一帮很好的、很善良的人。嗯，你看这观点，其实我觉得一个事情能把一个事情。”把这个整个的这个试点都能给你颠倒过
2: 、嗯、就在这种无意当中，反而能看到本质。
3: 对对对对，嗯、所以说我们就是说这个，就是总结一下说，就是说，呃，其实独园区，呃，种植罂粟那些老百姓，他并不是
0: 有这样一句老话叫“苍廪实而知礼节”，但是谁能想到这些拾金不昧的佤族烟农？一户人家一年的平均收入，在当时仅仅相当于400元人民币。在外面比黄金还要贵重的鸦片，在当地每公斤只能够卖到800元人民币。显然，卖鸦片的收入对于山民来说，只能够勉强维持他们的日常生活。挣到的这点钱，也仅仅能够够他们去换一点盐吧，换一点
4: 辣子。有土私有财，这话说的没错。亿万的财富就是这样种出来的。除了石油和军火，毒品是全球最大的贸易。你说厉不厉害？鸦片分三个区：金三角、金新月，还有南美。金新月就是阿富汗、巴基斯坦和伊朗交界，大部分供应给欧洲；南美的货供应给美洲；金三角主攻亚洲。不过有时候市场会变的，货会跑来跑去。还有啊，我告诉你。老外的钱最好赚，利润最高。有多高？从农民那里收一美金的鸦片，跑到欧洲，就像赌博买大小，连翻了十番。你自己算算。不过也用不着羡慕啊。那这里啊，一亩地大概种一点五公斤的鸦片，一年下来才挣一百多美金，他们才真的惨呢、啊。光革命妈妈，光革命妈妈，哎。
1: 拜拜。一百多年以前，英国殖民者给金三角带来了第一颗罂粟种子。他们发现金三角的海拔高度乃至经纬度都特别适合罂粟生长。后来，美国和法国的殖民者也来传授种植和提炼鸦片的技艺，罂粟便在这片土地上扎根蔓延开来。到了二十世纪六十年代，金三角地区变成了世界最大的毒品原料供应地之一
3: 。他们是毒园区，嗯、他们做的是坏事，他们是这个做作,作物，这个农产品是残害了世界。一个是我们说，罂粟花的种子是西方人带进来的。对的二一个是国际社会的这种需求和这个、嗯、呃市场的这些人的需求。嗯嗯加工、贩运和消费，这个实际是这个东西的一直存在的一个根源
0: 。不久，比尔·克里斯完成了纪录片的制作，可是眼看着就要播出了，却因为911事件赶上了档期调整。这一耽搁，竟然让鲍友祥有些坐不住了。原来，在911事件发生之后，美国政府加大了对恐怖组织的打击力度。而瓦邦呢，就在这个打击名单上，危机一触即发
3: 。呃，飞机都来了啊！那个时候飞机啊，美国的那个侦察机都在
2: ，就是宣布他到他的到
3: 他的辖区，因为非常紧张，到他辖区飞飞，然后绕回去，绕回去，就侦察机嘛，就已经飞到你想想那个地方都有飞机进来了。我、哦、当时很紧张的。但是美国真的敢就这样？嗯、哦，<是>你你想想，他是什么样的一种心态？本拉登把他的大楼炸了，他一个是丢面子，二是他要震慑全世界的全球的，不光他呀，全球的所有的有组织犯罪全部都要干掉的，全部拉上名
2: 单。但是这样一旦套上之后，把包有祥视为恐怖分子之后，哎、那么美国就会对他。哎，采取某些、哎、对对对对，这个事儿
3: 呢是当时我们的片子都拍完了，嗯，在美国马上要播，大概可能也就是一周左右就要播出了，呃这个这个这个，鲍宇翔给我打一电话，他亲自打的，用手机，我在北京，他打一电话，他说小韩啊，你你这个片子什么时候播呀？他完全讲的是我们的，对吧？他就是讲中国话啊。嗯、小韩什么时候？播这个片子，嗯，我说这个片子再走，他以为这事儿黄了不播了，就挺长时间了，嗯、因为中间是九幺幺给占了档期了嘛，嗯，后来我说这个马上就播，可能再有几个呃一个月之内吧，我说能不能快点然后我说怎么了，后来我打听了一下，就是从另外一个这个中央的他们的中央的一个领导就是负责这方面的事儿、嗯、那儿了解到。后来说你上说那个你韩呃、啊、那个老韩你上网上去看吧，啊，我一看，呃，也布鲁克林法院缺席审判缅甸这几个大毒枭，就是全部是戴着帽子的，鲍宇翔是第一个，啊、然后这个这个这个这一人一椅子，啊，一人一个椅子上面写着名字，哦哎、缺席审判。这个缺席审判的意义非常重大呃。呃，不是，就是定性它是叫毒品恐怖主义。那么就是说，那个时候你看，那美国好像打完这个又要做出架势打那个是吧？呃，要打这个打打好多国家，他当时都有这个计计划。我要给你定了罪，我就要开始干你。而且那个法院已经当时就这么定他的罪了。那个时候就是他要需要媒体帮他说话了。恰恰这个时候是我们这个这个播出档期出来了。啊，军阀这个片子我认为拍得非常公正
2: 。如果说是。不出现改变的话，那么现在的金三角可能就会是别的样子。对，也我觉得这个事情
3: 是这样的，也不是说一个片子救了他，嗯。就是最起码让外界通过媒体呃了解真实的金三角啊，嗯、并不是说那个地方是怎么样啊，嗯、就是说脸谱化的，嗯、然后那个概念化的。纪
0: 录片《军阀》在美国播出之后，从普通民众一直到政府，对于佤邦的印象都有了很大的转变。此后，美国人也开始重视起了金三角。在美国白宫，总统手下研究毒品问题的顾问们纷纷和韩云峰所在的摄制组取得联系，要求把这部纪录片给他们复制一份，还邀请韩云峰为美国国务院、为美国联邦调查局等机构讲课，介绍金三角的真实情况
3: 。那个听课的是听的是美国国务院。缅甸科的啊，然后呢，里边其中还有国际有组织犯罪的一个人，嗯，还有一个是 DEA 的，嗯，还有一个是美国警察，嗯、就是 FBI， 啊、哦，呃，他们因为他们也是联合联合办公嘛，嗯，这些人要了解情况嘛，嗯，然后呢，这个片子才引发出来的，他们想倒根儿啊，问问那个。当事人，嗯嗯，所以这样他们邀请我去，我我在那儿，我当时获的签证是欧万嘛，嗯，就是就是欧万签证就是在美国特别特殊的一种身份，叫呃，就是当时制定这个政策的时候就是哦，啊
2: ，它
3: 是一个感叹词 ，one 就是 number one 的意思，说这种人我们要就这意思。那么人们很尊重我，我有一次参加他们一个一个一个,一个教堂的一个。白人的一个教堂的一个一个集会，他们都认识我，我不我很多人都不认识。嗯嗯、然后他们拿拳头在后边打我
0: 。虽然鲍友祥下定决心要在几年之内禁种罂粟，但是真的实施起来却遇到了巨大的困难。要知道，一百多年来，罂粟几乎是佤邦民众唯一种植的经济作物。假如不种罂粟，那他们的生计该怎么办呢？如果不为佤邦人提供其他的经济来源，那彻底禁毒只能说是一句空话。1998年，佤邦联合军政府把大约600名烟农从山区迁移到了南部的平原地区，但是这个南部平原地区的环境和气候是无法种植罂粟的，烟农只能够开荒来种植甘蔗、种植水稻。但是没想到，开荒的尝试刚开始不久，就有两百多人死于疟疾，由此许多孩儿成为了孤儿。而鲍有祥为了使佤邦发展替代经济，彻底摆脱毒品的阴影，又在二零零一年开始了第二次大规模的移民。这一真实事件也被写进了电影，在刘德华主演的电影《门徒》里面。鲍司令的移民行动在金三角可是
5: 颇有影响力的。ปีเก้าห้าขุนศร์ถูกไล่ออกไปในพนเปลหน้าเผ่าวาสเตทที่มีทหารสองหมื่นนายได้เคลียร์กองประชาบ้านเลิกปลูกฝิ่นปีศูนย์ห้าได้สั่งการให้เลิกปลูกแล้วย้ายคนหลายหมื่นคนไปทางตอนใต้ของพม่าสอนให้เขาปลูกข้าวและชาวอู่ลงคันรถลังกาย第
3: 二次移民，大移民，就是缅甸,缅甸中央政府允许他们替代经济这个计划，把他们的移民放到南部军区幺七幺军区。
2: 我们、啊、感觉这地方总是也不大，这样的移民的迁徙的路途有多少呢？挺远、哦、的
3: ，<少>但是等于是在这么说吧，从。中国这个边境一直走到，嗯，这个缅甸、老挝、泰国的那个交界的那个地方，大概应该也得有好几百公里的。啊！但那那就跟万里长征是一样的。你想想，锅碗瓢勺什么那个，呃，拖家带口，然后就往下走，那个路都是没有的，路都是泥泞的，有时候翻车，一车人的死半车人。代步工具是什么车呀？就是。租用的卡车嘛，啊，跟哪儿到处找，然后还有好大部分人走，一路走，我有特别震撼的这个一一组移民营地的镜头，嗯、那个那个孩子给爸爸挤狮子，嗯嗯，嗯啊，就是跟那个猩猩是一样的，扒拉扒拉头发，然后挤狮子，嗯，然后呢，那妈妈喂喂孩子就是婴儿，嗯。大肚子都是，然后血吸虫似的那种喂喂那孩子，喂那孩子要因为没有吃的嘛，那个带那个饼都是硬硬的，嚼碎了之后啊，用用唾液弄完了以后吐在那孩子嘴里，或者拿出来蘸点水吐在那孩子嘴里。嗯、哦，真的是可怜。然后那个粪便什么东西到处，然后一路都在得病。那个那个军队的那个卫生员给他们打针。嗯。然后那个一所到之处一片狼藉，他们要走一天，嗯，要扎营，因为老人、妇女、小孩都都有。然后一路呢，就是开始还管，后来是有意放放放松的，就是一路他们累了，他们抽大烟，因为在山上没人管嘛，看不见嘛，还说抽大烟是有一个传说，抽大烟是。防疟疾的啊， oh. 所以他们自己当地人认为，因为鸦片原来就是药嘛，然后就一路就这么走，呃，经常有翻车的，嗯，那么他说我也管不了那么多了，如果继续让他们在这儿又一季大烟出来
2: 了，
3: 嗯，然后呢，我这个计划无法实实现，嗯
2: 。但是你觉得，如果采取这样的一个就是非常彻底的这样一个移民政策，是根据当地的一个情况有关？但是在整个迁徙的过程当中，鲍有祥作为他们的一个领头人，没有为他们的安全负起很好的责任，难道他真的心里一点愧疚都没有
3: ？不是，这个里边我专门问过这件事我觉得啊，这个事儿是跟我们的呃常识和常理，用我们的这种常理去理解这个事儿。我们会谴责他。就你，你刚才那句话非常像当时我捡到那报纸说的那话。为什么？因为他本身是没条件，也没有经验，他也不知道这个。而且他在之前他试验过一次，他都总结了经验，而且一路都有卫生员打针什么的。可是到那儿之后，他没有想到。但是他有一个决心，他必须得把这些山民移到那儿来，否则的话，他们就永远周而复始了。就干那个，嗯，呃，那一件事说，而且那块土地他要占领。那我问过他，他说我也管不了那么多了。我们以最大的代价，我们也以这个、这个、这个、这个呃条件，卫生员什么都没有，但是我们缺少药品。我没有别的办法
1: 。令韩云峰感到些许宽慰的是，这一次佤邦不是在孤军奋战，就在与佤邦相邻的泰国。还有王室成员来进行民间援助
3: ，但是有一天呢，我遇到了一件事儿，也是挺欣慰的，就是红帮集团，就是瓦邦的一个公司啊，就是最大的公司。他他幺七幺军区跟泰国政府之间、泰国军队之间的矛盾非常大，这个两个地方都已经僵持到特别特别严重的时候了。嗯、我看到一美女，皮肤黝黑，个子很大，模特似的。嗯。然后呢，我说这一群人干嘛的？这还这美女好像是在里边是一个核心人物，还有一个老头嗯，老头是国王的哥哥吗？还是弟弟？啊、哦，然后呢，那个那个女的呢是他的儿媳妇儿。这两个人，嗯，把太太皇山地计划这套路拿过来帮助幺七幺军区。嗯，就是国家和国家，然后呢，跟瓦王之间的矛盾跟民间没有没有关系，嗯、但是这民间竟然是。王室人员过来来帮助这事儿，我呢就是呃，因为那个做这件事的时候呢，那个缅甸的政府军也过来，嗯，因为这是政绩啊，他也过来也跟着一块儿有点政，然后呢，幺七幺军区的领导呢就把我给嗯，这个你你回避一下，因为。很在意中国人掺和这事儿，我就我就躲到一边，我不拿摄像机，我让我徒弟，我培养了一个瓦邦的电视台的一徒弟，然后让他帮我摄摄像，我就看，一直在旁边看着这个。那么他他们一个大卡车上往下运东西，我说什么多少顶帐篷，帐篷是比药物还重要的东西，因为睡觉的时候把帐篷一搭，没有蚊虫咬，它就不几率就很低了。然后呢，还有药物啊，各种各样的东西，食物往那拉。那我就觉得这个里边就是也有一些国际组织给给这个地方去做，还有还有还有宗教，嗯，都在那个地方
1: 。经过千辛万苦，被要求移民的烟农终于抵达了平原地区。在这块新土地上开荒种粮的人，除了佤族人。还有不少是外邦人
5: 。去年子，朱朱就米了，被，个，两<音乐>，千，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，พวกเขาต้องการจะขู่ผมและเวลานี้สามเหลี่ยมทองคำก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ละเมืองไทยเลิกผลิตเมื่อหลายเดือนที่แล้วในรัฐบาลของประเทศเราก็ได้ออกกวัดล้างและทำลายไร่ฝิ่นพ่อมาเองก็ร่วมมือกับจีนปราบปรามยาเสพติดและแวกนี่มีผลผลิตอยู่ไม่มากแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของทั่วโลกคุณจะเชื่อผมไหมอีกสิบ
0: 把鸦片产地变成旅游区，并不是电影里的虚构。这个梦想如今在金三角的很多地方都实现了。到了2005年的6月26日，佤邦宣布在管辖区内胜利实现了罂粟的全面禁种，而这其中也有中国的贡献。早在上个世纪90年代。中国的一些企业和志愿者们就开始了对佤邦的援助、扶持替代经济的发展。除了旅游替代，还有绿色替代和商贸替代。比如，云南省有个孟连农场，它和佤邦跨国合作，扩种了10万亩橡胶苗，每年就能够为世界减少将近20吨的毒品。而佤邦农民呢，他们种橡胶的收入要比种罂粟高出30倍。到四十倍。